0: Hello， 晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是陈默。上两期节目呢，我们都是分享的关于日本的两个非常离奇的事件啊。嗯，今天这期节目呢，我们把视角转移到
1: 英国，在利物浦发
0: 生的一件神秘案件
1: 。感觉我们这个节目是不是越来越像这种历史节目，或者哎，有种像那种叫什么？以前 CCTV 放的那种叫什么解密的那种，对他拿一个什么档案袋，然后拿档案，摄影机。<笑>咕咕咕咕咕几下， oh. 然后滋滋把资料看出来的那种感觉，<笑>咕咕咕滋
0: 滋滋，各种自己家特效啊，是的，是的
1: ，是的，我这人就会这样发出一些拟声词，很可爱，感觉，<笑><笑>
0: 哎、<呀><笑>对，就
1: 感觉我们是一个有声版的一个介绍历史的一些，不管它是一些玄的一些东西，还是历史的一些资料吧，嗯、对，一个有声版的一个节目，感觉像。
0: 哎，说实话，我真的特别喜欢看那种纪录片，而且特别是那种神秘事件、未解之谜之类的，从小就特别喜欢。嗯、所以一看到这样的标题，就特别想点进来看看啊
1: 。但是，一般我们能在电视上看到的最后结局都是科学解释嘛，对吧？<笑>对对对就比如说，对对哎，这个噪音是哪里出来的？哎，原来是刘大娘家的这个什么老汉打鼾啊，晚上发出的噪音。
0: <笑>对，<笑>对<吧>我之前看过一个最扯的是。这个人他咬哪儿呢？哪儿都会流出血来，就说他、嗯、他能隔着皮肤，呃，吸血，但一直查不清楚到底怎么回事。嗯、最后结局居然是他牙龈出血
1: 。哈哈哈！哈哈！哈哎呦，再见！哎、不能讲了，不能想了
0: ，电视都要砸掉了
1: 。再想这个东西，我们节目播不下去了。<笑>我们还是要相信科学，还是要相信科学，对吧？嗯嗯
0: ，对。啊，今天这个故事呢，是发生在二战刚刚结束的英国利物浦啊。嗯，呃，对，当时呢也是在废墟中发现了一个神秘的铁桶，结果在铁桶中发现了一具男人的尸体，到底怎么回事呢？我们来分享一下。嗯，一九四五年七月，地点刚脱离二战阴影的利物浦。第二次大战刚刚结束，饱受战火之苦的利物浦居民们正努力地重建他们的家园。他们搬开了被炸得不成形状的瓦砾，搬进虽然不漂亮但至少可用的物料。闲暇之余，他们会到空地散散步。谁都没有料到，某个空地的铁桶中藏着一个足以转移所有利物浦居民注意力的离奇且诡异的消息。那里面竟藏着一只尸体。这个铁桶高二百一十公分，直径四十八公分，铁桶顶端有金属盖以螺丝固定住。虽然被推土机挤压过，有些微微的变形，造成铁桶底部出现了约十公分的空隙，但是它依旧坚固。附近民众经常坐在上面休息聊天孩子们更是喜欢在铁桶旁边玩耍。或是推着铁桶到处跑
1: 。一
0: 天，一群小男孩儿游玩时，其中一个叫做汤米·罗里斯的小男孩想把铁桶打开，看看里面到底装着什么。于是他联合了其他孩子，一同将铁桶推到马路上，终于成功从桶底部的破洞看到了里面。首先映入孩子们眼帘的，是一双鞋子。好奇的孩子更仔细的往深处瞧，不由得倒吸了一口气。这双鞋就穿在看似骷髅的干瘪双脚上，连忙奔去找来警察叔叔。当时在该处执勤的警察罗伯特拜里很快被孩子们拖到了现场。当他从桶底的缝隙看到一样的景象时，随即找来了切割枪，将铁桶切开。罗伯特眼前的画面立刻让他感到一阵恶心。铁桶里有一具完整的男性干尸。警方立刻将干尸以及周边物件全部移到了停尸间，以做进一步侦查。消息也很快透过报纸传遍了英国的大街小巷。这时，大家心中都浮现了一个疑问：这个人他是谁呢？难道是有人趁乱抛尸？干尸重见天日后，警方发现死者身上的衣服并非当代风格，而明显是维多利亚时代后期的典型服饰：窄管条纹裤、晨礼服，并系有蝴蝶结，整体材质相当良好。而对这具非典型死亡、难得与战争无关的五名干尸，老百姓们都倾向于相信他是在第二次世界大战刚爆发的头几年死亡的。八成是为了躲避德军轰炸才藏进了桶子里，而这中间一直无人发现，直到战争结束。如果是为了躲避轰炸而藏进了铁桶里，为什么要把桶子封起来呢？又是何人为他加封的？民众的谣言也说不出个道理来，而在当地邻里的传言中，更倾向认为他是在德军轰炸英国旗舰失踪的年轻男子弗拉德。但官方则有不同想法，他们从铁桶中搜出的其他物品，综合死因审理结果，推断这具尸体的真实身份是另一位男性——汤马斯·克里根·威廉，一位于1885年失踪的油漆颜料商。验尸官的推论：在英国，一旦出现尸体，在司法程序上就会进入死因审理环节。由验尸官展开死因调查，原则上会公开审理过程与结果。这起案件负责验尸的是利物浦的尸官莫特，并于1945年7月19日开庭。检查尸体后，并无任何迹象显示这位神秘男子死于二战期间的德军轰炸。民间的说法是完全站不住脚的。至于铁桶本身，病理学家注意到铁桶内部曾存有大量水汽，且尸体正处在自然分解的状况下，因此提出了初步推断：该名男子可能待在尚未封住的铁桶内将近十年时间。铁桶可能是以气密的方式封住的，可能有外部湿气侵入，但现在蒸发了，因此无法判断。基于最后两项推测。尸体有可能从一八八五或一八九零年后就已经存在铁桶中了，比第二次世界大战打开的时间早上许多。提供了这么多可能，那验尸官的结论
1: 是怎样的呢？尸体给出的讯息包括了，因为一名成年男性，死亡时年纪在二十五到五十岁之间，身前约一八零公分高。到一九四五年被发现时，已保持同一个姿势相当长的时间。验尸官也从遗骸的种种迹象推断，这名男子是自己爬进铁桶中的。根据他的姿势及尸体旁包装好的一大袋砖块来看，他死亡当时是躺着，那袋红砖便是他的枕头。此外，尸体枕骨的左侧部分不见了，颅骨靠近左侧中耳的部分破碎，但显示并非由外力造成。头与躯干脱离，可能是因为铁桶移动的关系。有邻居小孩推着铁桶玩呢。颅骨上依然附着少量的头发。结果，这是一具没有外伤，难以判定他是他杀或自杀的尸体。如果只靠近尸体与铁桶，验尸官能查到的信息将少之又少。不过，除了用来当枕头的一袋红砖，这个男人还带了许多东西，和他一起长棉桶中。多少为这起离奇的死亡案件再提供了点线索。虽然在发现干尸的现场，死者口袋里并无钱财或其他值钱之物，周围却散落了许多物品，包括两本写于1884 1885的日记，字体是1945年之际已难以辨识，但当中一本写上1885年6月的内容中，出现预约下午1点。与 F.C. 格雷迪在康斯的文字，一张明信片，邮戳是英国城市伯明翰，日期为一八八五年七月三日。明信片由哈里斯先生寄给威廉的。一条无法借以辨识身份的手帕，一个圆筒，内有一枚胸针，一只镶着含有红点绿石的精致硬戒，戒指的印记破旧，提示着伦敦。一八五九， 59, 一本伦敦西部铁路的手册，标注日期为一八八五年六月二十七日。五张来自威廉斯公司的试算表，其中四张未使用。一张来自利物浦利兹间威廉斯公司的单据。七只生锈腐坏、串在一起的钥匙。验尸官与警察立刻锁定了一名叫汤姆斯·克里根·威廉。来自利物浦利兹街五号的男子，是颜色刷子的制造商，怀疑他就是这具干尸的真实身份。在所有能证明死者身份的物证里，有一份威廉斯公司的单据。这间公司经查为利物浦蒂特伯恩街上的油漆颜料行。一八八五年时，接了在史密斯菲尔德街的工程，而其负责人汤姆斯克里跟威廉。原本住在利物浦北边的西福斯剑桥路29号，后来移居至布朗尔桑蒂阿伯兹福德路伍德威尔宅，在1884年3月10日有宣告破产的记录。在死因审理过程中，验尸官假设威廉因为债务问题离开了他的家，睡在铁桶中，久而久之，这铁桶成了他的临时工作处，但不知道是什么原因，铁桶后来被封住。威廉则因缺氧而死。这推论虽然是凭空猜测，但也合理解释了他为何在1885年突然消失，大概是为了躲避债主，并回答了铁桶中无名男尸的身份。调查后发现，威廉的妻子已单独安葬在利物浦，而整个利物浦都查无威廉的死亡记录，或他的坟墓，甚至整个英国都没有他的下葬记录。但威廉倒是有位于1859年下葬的儿子，这番下葬记录的追查，多少支持了尸体是威廉的推测，但至此调查也就停摆了，没有进一步的线索或途径，让警方与验尸官能盖棺定论，这究竟是否为威廉？ 1945年8月31日，验尸官因证据不足，难以建构完整的死因状况，以开放判决这个说法，结束本案的死因审理。直到今日，我们除了死亡日期，以及死者有可能是油漆商人威廉之外，仍对本案一无所知。这位疑似威廉的男子，为何躲到铁桶中，又为何被封死在铁桶内，最终成为一具躲过炮火轰炸的干尸？这一切都是问号，仅沦为英国利物浦这曾经的工业之都，另一桩未解的悬案。